0: Já vás tady vítám u dnešního dalšího podcastu a sedím tady dneska zase z Marci. Ahoj. Ahoj já vás všichni zdravím. A dneska to úplně nebude o domečku a o bydlení jako minulé, ale dneska jsme si pro vás připravili podcast na téma vlastně rady a typy, jak dnešní doby může každý měsíčně ušetřit až 5000 tisíc korun. Já se na to hrozně moc těším, protože rozebereme to tak nějak ze široka, podíváme se na různé kategorie, kde vlastně můžeme uspořit až tolik peněz, protože v dnešní době opravdu si myslím, že si každý klade tady tu otázku, kde všude ušetřit a jak, aby to bylo efektivní. A podívala se na to, protože vůbec Marci ty si přišla vlastně s tímto tématem, tak pojď ty záme za sebe, proč to tady vlastně vnášíš?
1: No, já si myslím, že dnešní situace je taková, že o, prostě každý řeší ty finance. O, z toho hlediska, že inflace jako dlouhodobě vždycky inflace byla kolem 2%, takže ceny se zvyšovaly, ale nebylo to tak extrémně jako v loňském roce, kdy inflace byla opravdu 15 a já myslím, že každý z nás prostě tohle v dnešní době vnímá. Ať už jsou to uh, zvyšující se náklady na bydlení, to znamená uh, ceny nemovitostí, energií, uh, spousta lidem třeba letos i končí fixace na hypotéce, takže potom ty splátky hypotéky jim narostou až uh, třeba o, o několik tisíc korun měsíčně. Mm-hmm. Jo, denně to uh, vídáme, když jdeme prostě v obchodě, chceme si koupit základní životní potraviny, jo, nebo uh, veškeré služby, tak myslím si, že v dnešní době to vnímá každý a... Každý člověk, který prostě chce i v dnešní době, tak může ušetřit. Je potřeba se k tomu podle mě jenom jako dobře postavit a hledat ty cesty. A já jsem si dneska pro vás to připravila takový návod, jak na to. Super, tak jdeme na to. S čím začneme? No já první věc, než bych jako začala řešit, na čem ušetřit, tak bych si řekla vůbec proč ušetřit, proč vlastně chci šetřit, protože jedna věc je něco dělat, ale důležité je vědět proč. Ono mm-hmm. on je tak se vším, když člověk prostě chce zhubnout, uh, tak musí vědět proč. Musí mm-hmm. mít nějakou tu vnitřní motivaci. Mm-hmm. Uh, co já hodně řeším se skvělými klienty, uh, proč třeba chtějí spořit své peníze, tak pořád si chtějí pořídit vlastní bydlení. Mm-hmm. I když se spoustu klientů třeba teďka jako čekáme na koupí nějaké nemovitosti nebo na stavbu, ale je dobrá i ta příprava na bydlení vlastní. Mm-hmm. Takže to je první věc. Druhá věc, pokud třeba moji klienti už mají děti tak jim chtějí třeba naspořit na start do jejich života, protože jim chtějí prostě pomoci v tom startu. Takže to je třeba druhé proč. A třetí proč, co lidi v dnešní době hodně řeší, tak je příprava na důstojné stáří. Mm-hmm. Protože prostě víme, že stát co nás nepostará, za mě je dobré se prostě připravit sám a takhle být jako zabezpečený. Takže moje doporučení je prostě nejdřív si jako sednout třeba nebo popřemýšlet nad tím, proč vůbec bych chtěla ušetřit.
0: Skvěle, super. Máš nějaký tip, jaké otázky si třeba položit sám sobě, aby člověk se navedl tím správným směrem, kde opravdu ta motivace leží. Třeba když s klienty tady tohle řešíš ty dlouhodobé cíle, tak na co se je vlastně většinou ptáš, aby oni si dokázali představit třeba, co v té
1: budoucnosti by potřebovali, nebo jak bys to představovali. Jedna věc je to strašně těžké si takhle plánovat, protože je i statisticky dokázané, že lidé dokáží své finance plánovat na jeden rok jenom, takže třeba. Dobré zajít právě k nějakému odborníkovi, který ti dá takové jako zrcadlo, nějakou tu zpětnou vazbu, jo, protože jak když třeba se setkám s klientem, tak on když třeba uh, řeší vlastní bydlení, jo, tak to chce jako strašně rychle hned, to vlastní mm-hmm. bydlení a neuvědomuje si, že třeba když se máme hypotéku, že to je závazek na dalších 30 let, jo, takže určitě na začátku si říct, říct, jako proč uh, bych to chtěl, je to velmi těžké, a ono se to i s časem může změnit. Jo? Ty priority, kdy třeba jako před pěti lety všichni třeba stavili baráky veliké, jak jsem říkal i v tom podcastu, 200-300 metrů čtverečních, Jo, nebo měli vlastní bydlení, tak teďka se ty priority hodně mění. Uhum, uhum. Takže ono jako je i naprosto v pořádku, když třeba teďka lidi uh, nemají vlastní bydlení, bydlí v nájmu. A to proč si najdou třeba jako postupně. Uhum, jo. Potom uhum, uhum. i s těmi dětmi, já to třeba vidím jako na sobě, kdy uh, rodiče mě vychovávali k tomu, abych si jako peněz. Uh, nějak jako nějakým způsobem vážila, nebylo to úplně jako vědomé takhle, tak jsem si jako tu cestu k těm penězům musela vybudovat sama. Mm-hmm. A třeba já za sebe mám to proč teďka nejvíc asi, když ten domeček, mm-hmm. protože vím, mm-hmm. že to je jako velký náklad, ale o, si prostě, vždycky jsem chtěla dům se zahradou, vždycky jsem chtěla prostě, aby dítě si hrálo venku, tak to proč třeba já mám. A takhle těmi otázkami navádím ty klienty.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Skvěle, super. Řekněme teda, že, že teď nás poslouchají lidé, kteří si řeknou dobře, chci začít něco šetřit, nebo nezbývám té výplaty tolik, kolik bych chtěl, chtěla. Mm-hmm. Čím by měny ti lidé teda začít? První
1: věc je si určitě sepsat veškeré příjmy a výdaje. Protože ze své zkušenosti s klienty vím, když mi přijde nový klient na schůzku. Tak devět klientů z 10 absolutně neví, za co trácí. Mm-hmm. A ono, když člověk potom má třeba jako průměrný příjem kolem těch 30 tisíc mm-hmm. a těch 30 tisíc má každý měsíc na účtu. Jo, a neví, jako proč by šetřil, uh-huh. tak on se ty peníze lehce utratí. Jo? Uh-huh. Tak, kdybych ti dala prostě 30 tisíc nebo většinu lidem, tak neto to utratí. Uh-huh. Uh-huh. Jo, takže jednak se psat si, protože k těm výdajům samozřejmě jsou nějaké nutné výdaje, kdy musíme platit peníze za nájem, popřípadě uh-huh. třeba za hypotéku, za jídlo musíme platit, nezbytné nutné výdaje. Potom určitě za telefon. Myslím, že v dnešní době už je to jako takový standard, uh-huh. že člověk má telefon, uh-huh. Uh-huh. plus třeba benzín, jo? to jsou takové ty. Nezbytně nutné výdaje, kde prostě v tom jako se úplně ušetřit nedá, uh-huh. kde ale vidím velký prostor k šetření, je takové ty nadstandardní výdaje. Uh-huh. Jo, kdy uh, já neříkám klientovi to, aby opravdu jako nikam nechodil do restaurací, nedopřál si, jo, nejel třeba na výlet s dětmi, ale uh, v rozumné míře. Já tady tomu vlastně těm radostem uh, říkám srdcovky, uh-huh. protože já jsem ji samozřejmě člověk, který rád utrácí, jo, uh, ale mám na to omezený rozpočet měsíční, kdy jsem si řekla, kolik peněz za co utrácím.
0: Mm-hmm. Máš, teda. promiň, Marci, že ti tady ještě jako přerušuji, jenom mě napadá, máš nějaký tip, jak právě ukočírovat tady mm-hmm. tohle, když si řekneš, mám na to nějaké vymezené peníze? Ano. ale co ten normální člověk, který to má na tom účtě a prostě tak nějak tam ty peníze jsou, že tak proč je, je
1: neutratit? Máš nějaký tip, jak tady tohle jako omezit, když Ur... někdo nemá takovou vůli jako ty? <laughs> no, jednak si říct, i kolik jako maximálně. My klientům doporučujeme maximálně 40% právě za spotřebu, což je veškeré jídlo. Koníčky, sporty, tady ty věci. Uh-huh. Jo, takže když vám u ten příjem 30 tisíc, když je to 40 tak je to 12 tisíc korun měsíčně. Uh-huh. Jo, ale co ještě třeba doporučuju klientům v tomhle případě, mít oddělené dva účty, kde tady ten běžný účet, mít na takovou jakože primární spotřebu, za co utrácím teďka, a veškeré peníze, jo, které mi zbydou, posílat na druhý účet. Uh-huh. My tomu říkáme princip dvou účtů, uh-huh. a ten druhý účet právě slouží na ty nějaké budoucí cíle. Jo, chci třeba naspořit dětem. Jo, chci se mít dobře ve stáří. A ono, když už jako vím, že ty peníze mám vlastně na takovéto své budoucí já, tak potom ty peníze úplně jako nechci posílat zase zpátky. Jo, je to takový jako návyk, kdy prostě já vím, za co chci utrácet teďka, mám se dobře i teďka, ale chci se mít i dobře v budoucnu, tak ty peníze odsunu na druhý účet.
0: Super, perfektní.
1: No, uh, pojďme se podívat na tom, na
0: čem se dá teda konkrétně ušetřit, mm-hmm. protože ty jsi říkala třeba teďkom, jo, průměrně nějak klient může vydělávat, nebo prostě průměrně v Česku dobře čistý příjem je teďkom okolo 30 tisíc, můžeme to takhle počítat. A ty jsi říkala, že nějakých 12 tisíc by mělo jít na tu běžnou uh, spotřebu. Ano. No, tak jak znám teďkom ze svého okolí, tak třeba spousta lidí, že, že jako mi řekli, že třeba 12 tisíc dá za jídlo. Mm-hmm. Jo, je to jako naprosto běžné, že tím, jak se zvedly teď ceny, ty si říkáš, že sice inflace je nějakých 15% nebo byla nějakých 15%, tak to vidíme na těch potravinách, že ano. to úplně takhle nesedí. Ano. Že potraviny se rozhodně nezdražily jenom o 15%, někdy až o 50, že jo. Mm-hmm. Nebo aspoň já to tak teda vnímám, na základě toho, co jsem, co jsem byla
1: zvyklá kupovat. Tak jak se dá ušetřit třeba konkrétně teda na jídle? No uh. za mě, když třeba člověk chodí často do restaurace každý den, Průměra jsem si dívala, jako za miníčko, člověk zaplatí třeba už 160, 170 korun k tomu nějaké pití. Tak to máš dvě stovky za jedno miníčko. Uh-huh. Jo, já třeba osobně dřív do restaurací jsem chodila velmi často, uh-huh. protože prostě jsem jako neměla čas v obozovkách na to si vařit uh-huh. sama doma. Teď uh-huh. ten čas paradoxně jako mám, nebo takhle našla jsem si ho. Uh-huh. Takže za mě, když třeba jenom jednou týdně člověk uvaří. Jo, na dva dny, třeba i pro partnera, protože já vařím i pro partnera tak to máš prostě dvě stovky krát nějaký počet, takže za měsíc to dělá až jako 16 korun. Uh-huh. Což za mě, když, jako, když pracuju s penězi v čase, tak za 30 let těch 16 korun jsou až 3 miliony. Uh-huh. Takže třeba jako najít si ten čas, je to prostě o prioritách. Ano, já třeba večer jsem prostě přišla z práce, do 9 jsem vařila uh-huh. a nemusí to být každý den. Jo, taky třeba občas si na to miníčko zajdu, ale za mě... Jako já vidím tu hodnotu peněz v tom, že třeba každý den bych na to meničko nešla.
0: Já úplně souhlasím. Já jsem totiž byla Marci úplně stejná jako ty. Mm-hmm. Já jsem byla strašně líná vařit, mě to ani moc nebavilo. A od té doby, vlastně, co máme miminko, tak člověk by si řekl, že má ještě méně času, mm-hmm. ale naopak mě to teda extrémně motivovalo začít vařit a ano. začít trošku plánovat. Protože za prvé člověk, když má dítě, tak myslím, že všechny maminky mi dají zapravdu, že jsou extrémně unavenější než, než byli kdy předtím. A potřebují nějakou energii mm-hmm. a zvlášť když třeba ještě kojí, tak, tak prostě to jídlo je úplně nevýdelní. Takže mě to naopak hrozně těší, že i když je člověk člověk večer unavený, ale mě to hrozně těší druhý ráno ráno vstát a mít všechno v té ledničce prostě nachystané a vím, že tam mám prostě nachystané na celý den to, co bych měla sníst. A jak ty říkáš, nemusím za to dát úplný
1: majlant, takže je to jenom zase vytvořit si nějaký návyk. Ano, určitě. Super. Tak druhá věc, co bych třeba ještě poradila v lámci toho jídla. Tak, nákupy v obchodech, jo, protože teď mám čerstvou zkušenost, přišla za mnou klientka, mladá, kolem 30 let se svým partnerem, mají dvouletou dceru a řekli mi, že za jídlo dají měsíčně, jenom za nákupy v obchodech, 15 000 korun měsíčně. Což za mě já to beru, když z klienty jako počítám, někteří prostě opravdu neví, za co utrácí, tak beru tak 5 000 korun na jednoho že by měl utratit. Což ve dvou, když jsou oni dva je deset tisíc, malá ještě tolik jako nejí. Takže za mě jsem s těma i rozklíčovala, proč vůbec tak utrátit. Jednak absolutně neměli přehled, co by měli koupit. A oni měli takovéto záchvatové přejídání. Mm-hmm. Že se prostě dvakrát týdně rozhodli, že si půjdou něco nakoupit. Mm-hmm. Nekoupili vlastně ani nic, nějaké kvalitní potraviny a prostě takové ty popcorny, sušenky, protože prostě mm-hmm. chtěli si udělat pěkný večer. Mm-hmm. A bylo to třeba dvakrát třikrát týdně. Mm-hmm. Jo, takže se mi mm-hmm. dala trošku návod, jak uh, hospodařit, protože uh, i za ně jim to přišlo jako neuvěřitelné číslo. A mm-hmm. teďka mi říkali, že třeba už asi čtyřikrát bez do toho obchodu nešli
0: mm-hmm. a že prostě
1: ušetřili asi 1500 korun. Jo, za ty čtyři nákupy nějaké.
0: Tady ještě můžu třeba vložit, že jsme se o tom bavili vlastně s majitelkou naší parodenské kanceláře, Skačkou, která zase srovnávala to, že když se vlastně udělá online nákup mm-hmm. u nějakého tady dodavatele, nebudeme jmenovat, ano. tak že ta cena může být třeba o 30% vyšší. Mm-hmm. Ale teď otázka zase, jestli právě někomu by to nemohlo pomoct, že si právě nenakoupí všechny tady tyhle blbiny, když to ano. řeknu takhle je úplně laicky, a vyhne se právě takovému tomu záchvatovému příjemu. Ideální, mm-hmm. Protože se přesně říká, nechoďte na nákupy hladový. hladový protože, protože, nebo s dětmi. Nebo s to hladoví hladový
1: a s dětmi, protože pak v tom košíku skončí možná půlka věcí, co byste ani nečekali. Jo, přesně tak. Co já Třeba mám takové, já jsem, o, myslím si, že takové jako extrémní plánovat, mě to baví v mm-hmm. práci, mm-hmm. tak já mám prostě o, před každým nákupem seznam potravin, mm-hmm. které koupím. Mm-hmm. A opravdu, jako nějaký, jako byl úplně jako nekupujem domů. Jo, nějaké prostě jednak čas nápoje, jo, tohle už prostě několik let. A kdybych právě ten seznam jako neměla, já obdivuju lidi, co doufám, jako nakoupit třeba na celý týden pro rodinu, mají ten nákupní seznam. To pak člověk jako zapomene. A co druhá věc fakt doporučuju, třeba v rámci toho uh, vaření, tak já mám prostě uh, naplánované prostě na týden dopředu, co uvařím. Mm-hmm. Jo, a taky mm-hmm. se nestane, že prostě otevřu ledničku, půlka věcí tam není, potřebuju prostě něco dokoupit. To je v rámci té efektivity času. Mm-hmm. Jo, člověk chodí do práce, pak se věnuje dětem, tak mi mě to mělo mít naplánované, ušetřit si spoustu, jako takhle práce, bych řekla.
0: Určitě. Uh, my taky uh, kupujeme si myslím jako velice kvalitní mm-hmm. potraviny. Uh, nebojím se koupit si koupit prostě ořechy, maso, ano, vajíčka ano, a tak dále, prostě, které mm-hmm. stojí v dnešní době fakt hodně peněz. A tež máme malé dítě, které taky z toho zatím moc nesní. ale ve třech lidech prostě zaplatíme kolem 6-7 tisíc za jídlo mm-hmm. měsíčně mm-hmm. si myslím, že velice málo. Ano, a, určitě, to opravdu, no. a to opravdu jíme jako velice kvalitně. No. Takže opravdu to jde. Ano. Jak ty říkáš, přesně tak. Jo, to Co jenom, ty, jenom si
1: rozmysle m- takhle máš ještě nějaký, nějaký tip, jak které ušetřit za to jídlo ještě, uh, nebo za nákupy? Co já třeba chodím, protože samozřejmě těch supermarketů v dnešní době je uh, strašně moc, jinak se staví ve Zlíně ještě strašně moc další. Uh, já chodím prostě na nákupy efektivně do dvou nejbližších, a to do Albertu Lídlu. Kdy, co mě třeba napadlo, dělá to teda moje babička, samozřejmě se sývá do letáku a já jsem mu takový jako průzkum, protože mm-hmm. mě sabantou zajímalo, když jednak budu kupovat vlastně potraviny těch jejich řetězců, jo, Lidovských, Albertovských, což si myslím, že ta kvalita je úplně stejná, jak prostě nějaké jiné řetězce. Mm-hmm. A budu chodit jako po slevách, že opravdu si vědu, seznám, co je ve slevách, tak jsem si udělala průzkum, že vlastně za únor jsem za ty potraviny, které byly ve Slevách, já jsem možná kupuju taky třeba ořechy, i když nejsou ve Slevě a tak dále, tak jsem ušetřila uh, 17 korun, uh-huh. jenom za to, že jsem si prostě uh-huh. podívala, což jako není tolik času, ty třeba během deseti minut uh-huh. se podíváš, co je prostě ve Slevě. Což je za mě jako velké číslo, jako 1700.
0: Mm-hmm. jo.
1: A když vám to že třeba opravdu za některé potraviny, třeba za ty ořechy peníze dám. Jo? A teď jsem se dívala, že jako normální toaletní papír stojí 130 korun. Mm-hmm. Tak opravdu jako to je cena, co za to nedám. A prostě jako nestydím se za to, že to kupu ve slevě. To mm-hmm. no je vlastně. pak jako sednácet za mě jako v tom rodinném rozpočtu. Mm-hmm. Když to vám potraviny plus, pak budem probírat jako další věci. Mm-hmm. Jo, pořád nám to za fakt jako 30 let dělá třeba jako 2 miliony na tak proč to nevyužít?
0: Přesně tak. Super, perfektní. Co nějaká další oblast, kde se dá ušetřit?
1: No, to mám takový tip, co se týká oblečení, protože chodím hodně do obchodních center, tak vidím, že tam je pořád plno, je úplně jedno v jakoukoliv denní dobu. Samozřejmě ženy jsou, myslím si, v tomhle takové specifičtější. Že ty rády nakupuju a vždycky najdou nějaký důvod, proč si koupit novou kabelku nebo o, třeba boty. Uh-huh. Samozřejmě, já o, třeba za kvalitní věci ráda dám peníze. Myslím si, že to je důležité. Uh-huh. Jo, o, zase je tomu nějaký jako osobní názor, každý to má trošku jinak. Já prostě si kupuju kvalitní boty, kvalitní kabelky. Jo, třeba zimní bundu mám už teď třeba jako sedm let, tak mám ji prostě za několik tisíc, ale vydrží mi. Uh-huh. Kde vůbec, ale si jako nestydím chodit v dnešní době, tak dosekáče. Uh-huh. Třeba ty tu halenku, co mám na. Sobě, tak mám za 50 korun a myslím si, že udělá stejnou parádu, jak třeba Hlenka za 600 korun. Nevím, jako ty, jaký ty na to máš názor?
0: Já jsem asi v tomto podobná jako ty marci, já jsem, ale tohle já jsem tiž hrozně chtěla vždycky se jako něčím odlišovat, mm-hmm. nechtěla jsem nosit to, co nosili ostatní, takže možná já jsem zase jiný specifický mm-hmm. příklad tady v tomto, takže mě sekáče hrozně bavily, že mm-hmm. tam člověk prostě najde kousek, jako který uh, třeba je dovezený z nějakého že, anglického sekáče a z tak Německého, ano. Přesně tak, mm-hmm. takže většinou to bylo něco, co ten nikdo ano. nikdy nenosil, což mě jako samozřejmě bavilo jako kombinovat ty věci, takže kdyby se teďkom kompodělal do mojej skříně, tak je tam, myslím si, že tak půlka věcí. Ano sekáče. Uh-huh. Uh, pak nějakých pár normálních věcí a přesně jak ty říkáš, mám třeba sako od návrhářky, které už mám 10 let uh-huh. a je nádherné a, a bude nádherné pořád, nadčasové. protože je naprosto nadčasové, uh-huh. úžasné, prostě asymetrické černé sako, které si můžu vzít úplně ke všemu a to třeba stálo kolem tři uh-huh. korun, ale uh, jestli ho budu nosit dalších deset ano. let a je to i moje jediné sako, ano. které mám, protože Zase já nejsem člověk, který pracuje v kanceláři, nepotřebuje ho denně, tak za mě to úplně mm-hmm. naprosto jako je v pořádku mm-hmm. si koupit přesně takovou jednu věc. A co se týče kabelek a bot, tak to by se teď můj už tady smál, protože já mám jednu kabelku Aha. a třeba jedny zimní boty, protože opravdu já nesnáším nakupování bot a kabelek, takže já se úplně zase odlišuju tady v tomhle. To Musíš říkat a... mojemu, protože já mu říkám, že
1: všechny ženské jsou stejné. Tak no, to, ne, ne, tak, a to neposlouchá,
0: to, to prosím vypni ten podkán, Uh, takže ona opravdu záleží na každém z nás, ale spíš vědomě si uvědomit, ano. jestli opravdu toho tolik potřebujeme. Tak. Uh, protože měla jsem třeba období v životě, kdy jsem měla pocit, že přesně tričko 250 to. korun, tak si ho koupím a tam si koupím a, a tam vzpůsočte. si koupím. A ono se to hodně sečte. Mm-hmm. Když jsem se pak podívala do skříně, já jsem třeba jednou dobu chodila hodně do fitka a podívala jsem se, že mám asi 15 legíny. Mm-hmm. Tak jsem si řekla do proč? Mm-hmm. A když jsem posčítala opravdu ty ceny, ano. za které jsem je koupila, ono mm-hmm. to jasně, tam ty, tam ty stály 400, mm-hmm. tam ty stály 500. stovek. A třeba během dvou let já jsem za ně dala třeba nevím, 15, mm-hmm. 15 16 ano, tisíc. Ano. Tak A si to je mě... věc. Ne? A to, je jenom je... Mm-hmm. to jsou jenom jedny legíny. Takže to mm-hmm. si opravdu myslím, že tady je opravdu nazvání se nad tím zamyslet, mm-hmm. jestli opravdu tohle potřebuju.
1: Mm-hmm. Um, co další nějaká oblast, Marci? Uh, co mi napadlo další oblast, kde všichni lidi můžou ušetřit, tak v rámci domácnosti. Mm-hmm. Uh, protože uh, co jsem se jako takhle dívala i na internet, nebo uh, jsem se ptala známých, tak spoustu lidí třeba topí v zimě na 24 stupňů. Mm-hmm. že Taková jako za mě trenýrková teplota. Jo, my o, s přítelem myslím si, že my teď jako bydlíme v nájmu, kdy o, třeba v ložnici větráme jako nonstop, stop tam máme takové, jako, že tam chodíme fakt jenom se vyspat a o, obyvák z kuchyně podle mě máme tak na 20 stupňů. Mm-hmm. A je to jako naprosto normální a myslím si, že taková ta doba fakt jako i na to zdraví, to úplně jako prospěšně mít 24 stupňů. Mm-hmm. A co jsem jako si já takový vzprůzkum, tak pokud se sníží teplota o jeden stupeň, tak se sníží náklady na energie o 6%. Jo, což za mě ještě jak teďka ty ceny energii vystřelili. V mm-hmm. minulém mm-hmm. roce myslím, že teďka se to trošku klidní, tak i v téhle oblasti člověk může ušetřit. A je to jenom o takovém jako pohodlí, ale myslím si, že tohle už je takový jako nadstandard. že těch 24 stupňů jako úplně není normální, jsme si měli zamyslet, jako, co je úplně jako zdravé, nezdravé i pro to naše zdraví.
0: Určitě, my jsme teď vlastně s mým mužem, máme dvopatrový dům mm-hmm. a máme tady jako prostě klasické topení, ale přemýšleli jsme třeba nad tím, že koupíme chytré hlavice, které mm-hmm. vlastně se sami pomocí prostě Wi-Fi dají regulovat. Mm-hmm. Když jsme si řekli, že vlastně v horním patře, kde máme jako ložnici a dětský pokojíček, dokud malinka ještě jako úplně v něm netráví tolik času, tak je vlastně zbytečné, aby se přes den třeba tady vůbec jako topilo, mm-hmm. ale dole samozřejmě, když trávíme čas, tak tam těch 21 stupňů třeba potřebujeme. Jo, takže jsme třeba teď ručně chodili nastavovat každý den teplotu, aby bylo nahoře prostě 18 mm-hmm. přes den, jo, s tím, že prostě jsme spali třeba v 19, 20 stupních. ale že ty chytré hlavice vám můžou třeba tady ty patra taky rozdělit a zjistíte, že třeba tři místnosti nebo dvě místnosti vůbec nevyužíváte mm-hmm. přes ten den, tak proč byste tam topili na těch 21 22 stupňů. Určitě. Takže taky třeba za mě takový tip. Mm-hmm. Co ještě, kromě snížení teploty uh, v našem bydlení, tak uh, kde můžeme ušetřit, co se týče domácnosti?
1: Dá se ušetřit třeba v rámci sprchování nebo používání vany. Uh, já jsem nikdy nebyla takový jako příznivce uh, vany, Nicméně jako doma, když jsem vyrostala, tak jsem neměla i vlastně do Maráčku, jsme teďka dali sprchový kout, kdy já jsem taková asi jako zvláštní, já se fakt osprchuju během dvou minut jako důkladně a potom prostě dělám další věci, to mi je to přijde jako zbytečné. S tím, že třeba kamarádka má malou dceru a ta říkala, že prostě doteďka se vanili nebo malá se vanila každý den mm-hmm. a ta spotřeba byla jako neskutečná. Ono, On, když mm-hmm. si to jako řekneš, fakt jako e, i to dítě ještě úplně jako e, neví, kolik té vody může být plítvat, že to je ráda, když má jako mm-hmm. hodně vody, mm-hmm. Takže se prostě rozhodli, že třeba tohle omezí a třeba mala to jako vysvětla s tím, že prostě se jí budou takhle penízky dávat do prasátka a za mě to jako dobrá věc. Mm-hmm. I v rámci nějaké úspory, jo, trošku zamyslet se nad tímhle.
0: Jo, protože co se říct třeba vany, tak záleží, jak je vyřešený ten ohřev té vody, mm-hmm. samozřejmě, ale pokud třeba my máme na elektřinu, mm-hmm. boiler, mm-hmm. tak jedna vana je nějakých jako průměrně 100-120 litrů. Mm-hmm. A než se vám ohřeje Určitě. takováhle část, mm-hmm. tak ono si řeknete, kolik je 120 litrů vody. Ona, ta voda nestojí
1: tolik peněz, ale ten ohřev vody Přesně, stojí, tak, ta energie, fakt, no. mm. stojí fakt hodně peněz. Mm-hmm. Další věc, co třeba o, bych doporučila, tak o, třeba praní jo, nebo o, zapnutí myčky v nějakém úsporném režimu během noci. To jsem jako vlastně teďka v nájemu do teďka vlastně, protože energie neplatím já, ale pan majitel tak jsem neřešila. Vím, že třeba tohle moje mamka začala o, takhle hodně využívat a taky se na tom dá ušetřit. Jo, prostě zapnu pračku, během noci se mi vypere ráno, pověsím prádlo, je to taky za mě efektivní. Musí to, samozřejmě člověk plánovat třeba s rodinou, jako je to těžší, že těch pračů určitě jako týdně je hodně, ale taky na tom se dá ušetřit, jo? protože to sčítá, když snížíš tu teplotu, trošku zapřemýšlíš nad tou vanou, to sprchování, prostě praní za mě, prostě to může být taky měsíční úspora, třeba pětistovka. Tisícovka. Určitě, jo. Určitě. No a co poslední, to v rámci, vlastně teďka řešíme v rámci stavby domečku, tak e, i u těch starších domů bych třeba popřemýšlela, ty jsou i e, teďka dotace od státu, jmenuje se to e, Nová zelená úspora. Uh-huh. tak třeba u starých domečků e, zateplení domečku, protože část peněz potom samozřejmě, když vy to financujete ze svého, část peněz vám vrátí. Nebo třeba výměnu oken. Jo, výměna starých oken, to je teďka ty okna jsou nové, to jsou trojskla. Uh, technologie je úplně neskutečná, když jsem to okno viděla. Tak fakt, jak to jde dopředu, ta technologie mm-hmm. tam už vlastně tím, žádný vzduch nejde, vůbec žádným průduchem, takže třeba nad tím popřemýšlet. Nebo třeba, uh, což my řešíme v domečku, tak my jsme pořídili teplné čerpadlo. Jsou to opravdu jako stovky tisíc, které teďka na začátku je velká investice, ale v průběhu těch dalších 50 let, co ten dům bude prostě stát, dalších 100 let, co bude stát, tak se to určitě vrátí. Jo.
0: Každá slušná firma, která vám tohle zařízení jako jde nainstalovat, ano. tak vám spočítá tu návratnost. Přesně Velice to. rychle, když budete posílat poptávku. Ano. My to tež řešíme mm-hmm. na náš baráček, tak vždycky vlastně s tou kalkulací vám dojde i jako nějaká prostá návratnost. Mm-hmm. Což znamená, jako. Jde prostě v cenách, které jsou teď, teď ano. s tím, že jako můžete vlastně počítat a kalkulovat, že se vám to vrátí mnohem dřív nebo aspoň lehce dřív tak. určitě, protože se
1: vždycky budou té energie zdržovat. Jenom třeba mm. u tohohle bych určitě doporučila lidem, protože fakt jsme to s přítelem řešili teďka pár měsíců zpátky vybrat kvalitní firmu, jo, vzít si mm-hmm. víc doporučení, klidně s těmi lidmi se vidět, protože já chápu, že třeba oni toho teďka mají hodně, ale pořád jsme prostě jako zákazníci, klienty a ten slušný člověk si na vás ten čas najde, poradí vám určitě na první nabídku, ale projít si to, protože třeba mi za to tepelné čerpadlo dáme dohromady nějakých 500 tisíc mm-hmm. a potom máme jako druhý zdroj, máme krp, který jsme chtěli a to máte z komíny 100 tisíc. Jo, na tom domečku to je velká mm-hmm. investice a když se na tím jako dobře zapřemýšlí, opravdu vám to udělá člověk, který je v tom erudovaný, tak to stojí za to potom. Mm-hmm, a vy se o to vlastně nemusíte starat.
0: Přesně tak, já to jenom doplním Marci, že pokud právě stavíte baráček, tak určitě jste nad tím taky tak přemýšleli. Rozhodně je dobré zapřemýšlet přemýšlet o více zdrojích, jako vytápění, nebo prostě. Taj, no, asi bych řekla zrovna vytápění. Jo, že pokud prostě. a nejste závislí, jenom na eletřině, jenom na plynu. ale přesně třeba ty krbové kamnáček si řekne, jo, je to starostce o to starat a tak dále, ale my jsme třeba tady neskutečně rádi, mm-hmm. že jsme třeba koupili ještě zalevno dřevo mm-hmm. a ušetříme každý ano. Měsíc zhruba 4 až 5 tisíc mm-hmm. za plyn. Neskutečně. Jenom 4 no, až 5 no. tisíc za plyn no. ušetříme každý měsíc tím, že fakt prostě vytápíme no. ten baráček
1: krvovými kameny přes den, kdy ano. se nemusí vytápět horní patro. A když o takže... to, tak ty krbové kamná, co my jsme teďka kupovali, stojí třeba kolem 50 tisíc, uh-huh. komín stojí taky 50 tisíc, což máš 100 tisíc a když využíte třeba až 4 tisíce měsíčně, uh-huh. tak za dva roky uh-huh. to máš zpátky tu návratnost, a To je jako neskutečné. Havně jako mít krb. Ah. Že? To byl vždycky můj sen, ano? takže já jsem úplně nadšená. No. Na Vánoce si tak zatopit v krbu, že
0: taková atmosféra? Je to, je to krásné. Mm. Je to krásné. Vůbec ní to neštve každý den tam přikláš každou uh-huh. hodinu. Fak
1: já si to užívám, takže uh-huh. doporučuji. Super, pojďme dál. Co ano.
0: dalšího tam máš pro nás?
1: No, uh, další, kdy myslím si, že se dá ušetřit, tak ve sportu, uh-huh. protože já teda dřív, než jsme začali řešit domeček, tak jsem byla uh, docela velký sportovec, když už na to je méně času, takže jsem sportovala opravdu třikrát týdně. A teď, když ve muži jednorázový vstup do fitka stojí stovku, tak to máš, když člověk chodí třikrát týdně, dohromady třeba měsíčně nějakých 1200. Mm-hmm. Jo, Tam třeba v tom fitku je dobré, že prostě, když je člověk třeba s nějakým partiákem, tak má tu motivaci, nebo tam vidí ostatní lidi. Když člověk zase cvičí doma, tak musí být jako větší tu disciplínu, což já jsem teda měla, já jsem si ji našla. Na začátku zase je větší jako stupní investice koupit si nějaké třeba čínky jsem si koupila, kettlebell mám, nějaké posilovací gumičky. Ale to mě dohromady vyšlo na nějakých třeba Tři, čtyři tisíce, uh-huh. což jako se mi vrátilo, vlastně, kdybych chodila do fitka, tak ona se to vrátí po čtyřech měsících. A myslím si, že je to fajn, že člověk zase nemusí nikam jezdit v rámci úspory času, cvičí doma v obyváku. Já jsem si našla programy, které mě baví, takže třeba na tom se dá ušetřit za mě uh-huh. velká částka. Ale musí být ta motivace <laughs> a ta disciplína.
0: Určitě, určitě. Za mě někdy uh, lidé, když začínají s nějakým sportem, protože jsem pracovala v Decathlonu, uh, což je vlastně sportovní obchod, tak jsem viděla spoustu lidí, že začínají s nějakým sportem a investovali hrozně moc tisíc do vybavení. Mm-hmm. A za mě jenom takový malý tip, pokud chcete zkoušet sportovat nové sporty, ano, ale prostě vás neutrácíte za to tisíce, protože je mo- jako tak na 50%, jako, tak. nebo i možná víc. Možné, že vás to přestane bavit. Tak. Že vám to úplně nepůjde nebo že to bude prostě za půl roku, že to je trend nějaký vaši přátelé začali dělat to a to, tak prostě vám se to líbí, začnete to dělat taky. Opravdu strašenost. třeba Holek si šlo nakoupit vybavení na jogu, jo, kdy prostě uh, yoga matka, jogabločky, popruh, oblečení, uh, já nevím, sprejíček na, na to, tak celkově prostě taky 4000 no. korun. Šli na jógu prostě čtyřikrát a řekli, že yoga je pomalá, no. nebaví je to. Uh, tak, tak, <laughs> takže za mě vstupní investice do nějakého sportu. Buďte obezřetní. A když už
1: vydržíte třeba půl roku, tak si nakupujte další, tak já jsem to udělala. Třeba s tím vybavením, jo? a třeba s tím oblečením, jak všichni jsou teďka. Já chápu samozřejmě, že je krásné, když člověk má na sobě nějaké jakože, značkové ladí mu to, ale právě výhoda toho, když cvičíš doma, tak ti jde fakt o ten sport, nikdo tě nevidí, takže tam třeba nějaké levné, jo? jako nechci propagovat, ale ten decathlon za mě prostě jako fakt to oblečení má úplně dostupné a na to cvičení doma to úplně stačí. Jo, takže bych to jako nepřeháněla a zase záleží na člověku, je to samozřejmě o prioritách, ale já bych prostě třeba za to značkové, sportovní, mám taky třeba, když chodíme do hor, tak mám kvalitní boty, mám kvalitní bundu, ale některé věci prostě koupím za pár korun v tom dekáči a jsem naprosto spokojená.
0: Přesně tak, Co to zase zrozumím. Ano. <laughs> Super, perfektní. Co další kategorie?
1: Uh, další kategorie mám telefon. Protože uh, pořád jsem, nebo zjišťuji, že spousta klientů platí za neomezené paušály, neskutečné peníze. Jo, takže jako myslím, že teďka už je ta situace lepší, kdy dřív fakt ty tarify byly docela vysoko nastavené, že teďka už ta konkurence uh, je docela velká, co se týče mobilních operátorů. Já třeba mám uh, neomezené volání kvůli práci, mám 2 giga internetu, a mám takovou akci v jednom o, obchodě, že platím jako za čtyři lidi, že jsme tam jako skupinka, mm-hmm. mám tam celou rodinu a platím mm-hmm. jako čtyři stovky za sebe, což je za mě je krásná cena. Jo, někteří mi klienti pořád platí třeba 800-900, mm-hmm. což mi přijde mm-hmm. úplně jako nes- nesmyslné, já se jich ptám, jako, proč to neřeší. Za A buď to ani neví, nebo za mm-hmm. B jako pohodlní, což mm-hmm. kdyby byl rozdíl třeba 50 Kč měsíčně, jako neřeším, ale mm-hmm. že je to třeba pětistovka měsíčně, <laughs> to se to jako nasčítá v tom rozpočtu. Mm-hmm. Takže tady jako typ zajít prostě ke stávajícímu operátorovi, jo, nebo prostě zkusit přejít ono, když jako někam chcete přejít, tak oni si potom tu slovu za mě vždycky najdou.
0: <laughs> e, taky máme tady tu zkušenost, že jsme chtěli odejít a najednou to bylo od stovky levnější a ono prostě, když se vám to nasčítá, protože zase už jsou to třeba tři roky, co jsme to řešili, mm-hmm. tak když si za tři roky sečtu blbé dvě stovky za měsíc, mm-hmm. tak jako zase jo? je to jakási krásná co úspora.
1: Úplně za nic. Ano, úplně za nic. Ano. ano. Hm. Mhm. Další, co mě napadlo, tak uh, ušetření v rámci benzínu. Takže já jsem vždycky vlastně mám auto nějakých 21 let, takže přes 10 let a vždycky jsem do kanceláře jezdila autem. A teďka v rámci toho, že stavíme ten domeček každá koruna dobrá, tak jsem zjistila, že úplně stejně, jak je tím autem, tak se dá je sítrobusem. Já to mám prostě ve zlíně 4 zastávky. Uhum. A před 5 lety to nešlo, a ono to najednou jde. Takže jako úspora v rámci jednak benzínu je opotřebení auta. To jako, když jdeš jako kilometr po slíně, tak to auto ani nezahřeješ. Takže jsem si vlastně za benzín třeba jsem dřív dávala třeba dva, a tisíce. Teďka dávám maximálně pětistovku a koupila jsem si normálně kartičku na půl roku, což mi stojí nějakých jako 250 korun měsíčně, nebo chodím pěšky. Jo, což třeba, když jako já to mám do kanceláře 20 minut, ono je tak jako specifický, specifické, když se člověk samozřejmě bydlí někde jinde, dojíždí třeba z vesnice, tak je to jiné, ale třeba v rámci toho města za mě úplně v pohodě. a když jdu třeba pěšky, asi poslouchnu nějaký podcast, když jdu z práce nebo do práce, jo, nebo prostě se jenom tak kochám přírodu, takže i na tom se dá ušetřit. A zase šetříme trošku životní prostředí v tomto.
0: Já si pamatuju, že jsem jezdila vlastně každé ráno 17 km na kole do uh-huh. práce v rámci výzvy do práce na kole. Uh-huh. Možná, možná, co nás posloucháte, znáte, jde to takhle ve více městech, nemyslím si, že, myslím, nemyslím, že to byla jenom specifika uh-huh. z Lína. Je to, myslím, každý květen, uh-huh. každý rok a, a zapojí si to různé týmy a samozřejmě jako je to motivace, aby se nejel celý z kilometru. A já jsem se o vlastně zapojila s tím, že jsem tenkrát jako ani pomalu neuměla jezdit na no. kole a říkala jsem si aspoň to donutí no. jezdí na kole. A tak jsem si to zamilovala ano. za ten měsíc, že jsem jezdila potom prostě, dokud nebyly, dokud mi nemrzly ruky mm-hmm. k řiditku. Jo. <laughs> uh, protože pro mě to byla naprostá vypínačka hlavy. Ano když jsem jela do té práce, tak mě to geniálně probralo. Člověk se tak dobře nastartoval a naopak zase, když jsem sedla na to kolo po té práci, tak člověk by řekl, že je unavenej, ale to člověka úplně vypadne veškerý, ten stres a nechá to v té práci, takže za mě třeba jízda do práce na kole, když už to máte třeba dál, než takhle, jak ty říkáš, 20 minut pěšky, tak 17 kilometrů se dalo ujet třeba za nějakých 35 minut. Jo, to není nějak jako... Není to nějak zvlášť, přesně tak. A já jsem si třeba tenkrát pořídila kolo za 22 tisíc, což bylo jako taky, se řekne, velká investice, ale já jsem si přesně řekla, no dobře, tak buď si koupím auto, a nebo mi bude stačit to kolo. Mm-hmm. A když jsem si teda pořídila to kolo, tak mi odpadlo každoroční přezouvání gum, pojištění auta, mm-hmm. servis, přesně tak, benzín, nafta, tak najednou si člověk řekne, aha, tak ono to kolo zase tak drahé nebylo. Takže tak, když ne. jsem na něm vlastně třeba tři roky jezdila fakt do práce, tak mm-hmm. jsem to naprosto vyplatilo mm-hmm. si ho pořídit. No.
1: Tak já si koupím kolo a v květnu jdem na to. Dáme s holkama motivačku Super. v kancu. <laughs> pecka, pecka. Tak jo, máme tam ještě nějakou kategorii? Poslední kategorie, co mě napadla, tak jsou dárky. Jo, dárky třeba k narozeninám nebo dárky k Vánocům. To je zase Tři uh, měsíce zpátky byly Vánoce a já vždycky jako žasnu, jak v prosinci já teda dárky kupuju v průběhu roku, protože v prosinci uhum. do obchodu nepáchnu. Když prostě vidím, potom ty lidi jako ty davy před těma supermarketama. A za mě jako ano, samozřejmě kupovat nějaké dárky, ale s rozumem. Mm-hmm. Jo, dříve jsem to dělala tak, protože uh, mám docela velkou rodinu, od přítela já jsem my jsme jako všem kupovali všem dárky, jako i nám mladým, takže těch dárků dohromady bylo třeba i s kamarádkama. Jo, protože mám takových jako čtyři nejlepší kamarádky, tak bylo třeba 25 dárků. Mm-hmm. Ano si řekni, že jako já jsem nekupovala nějaké drahé dárky, třeba za pětistovku. Máš třeba 10 000. Uh-huh. Takže už několik let, jako s kamarádkama, místo toho, abychom si dávali většinu na nějaké nes, jako za mě nesmyslné dárky, nějaké svíčky, tady ty věci, které stejně máme, tak radši prostě třeba přispějme na nějakou dobrou věc. Uh-huh. Jo, nebo třeba si jdem sednout prostě na víno, na kafe, takhle před Vánoci. A s rodinou to máme tak, že opravdu i svým rodičům, to jsou ve věku, kdy mají, já nevím, kolem 55 let, oni všechno mají, uh-huh. tak opravdu jako nějakou drobnost za. 500 korun, 300 korun, to jsme babice dědoví, kdy oni jako, uh, jsou trošku jiná generace, oni jako jsou extrémně spořiví mm-hmm. a teďka, jak jako stavíme ten domeček, tak oni jako ví, že my s tím máme jako velké starosti, tak prostě nám řekli, ať jim jako nic nekupujeme, takže taky jim prostě kupuju nějakou drobnost. A opravdu třeba ty Vánoce, za mě jsou ty Vánoce o tom si to jako užít s tou rodinou. Mm-hmm. A ty dárky jsou úplně to poslední.
0: Já mám v tomto zrovna takové dva typy, jestli můžu přispět do dárků. Tak jedna věc jsou ty Vánoce, tak my každý rok vlastně s mým mužem máme excelovskou tabulku, kde si vypíšeme, komu všemu chceme dát dárek a dali jsme si limit a teda, když se nám teďku narodila uh, holčička, tak uh, jsme si dali limit tisíc korun. za nás za oba. To znamená, mm-hmm. že 2,5 tisíce za nás za, za každého. Když jsem řekla, že to je naprosto nereálné, tak jsme to teda trochu přestřelili. Ale i tak jsme nějakým 15, 16 lidem dokázali nakoupit za 6,5 tisíce. Mm-hmm. Super. Protože uh, nějakou část jsme vyrobili těch dárků, což mm-hmm. prostě bylo opravdu náklad, nic nic. A uh, za druhé, jsme se prostě zamysleli nad tím, co opravdu tam. Udělá prostě radost ano. a nemusíme kupovat nějaké věci. A to je, ta dru- to je můj druhý tip. Já používám celý rok aplikaci, jmenuje se to Present List. Uh, je to aplikace zdarma, je úplně jako blbuzdorná, když tam prostě naklikáte, uh, komu chcete dát uh, dárek, mm. to je jedno, jestli na narození, na Vánoce. A můžete si tam k- vlastně celý rok psát ty typy, protože já to vždycky zapomenu. Aha. A třeba teď jsme mému tatínkovi koupili na narozeniny. Úplně skvělý prostě hlavolám, který stal 150 korun. Mm-hmm. Ale viděli jsme to u známých v prosinci, že to někdo dostal na Vánoce, ta mm-hmm. měl teďko narozený v dubnu. A já jsem říkal, Ježíš, to je úplně super, to by se mi teďko strašně líbilo. Taková kravina, já bych to zapomněla, kdybych mm-hmm. to nenapsala. Mm-hmm. Jo, takže jsem se to napsala do té aplikace a vlastně taťkovi jsem koupila na narozený dárek, který stal prostě 150-160 no. korun. Jo. A měl obrovskou radost hrát si s ním no. prostě celý víkend, jenom se chlubil, už no. to má složený a tak dále. No. Takže za mě uh, psát si to klidně v průběhu toho třeba do toho telefonu je za mě úplně skvělná, pak pokud má, máte takovou paměť, jako mám já teda žádnou, tak, <laughs> <laughs> tak za mě úplně super tip.
1: Mm-hmm. Uh...
0: Super, Marci, já si myslím, že jsme projeli strašně moc nějakých typů. Já ti za to moc děkuju, Když už víme teďkom, vlastně už víme proč chceme ušetřit ano. a víme, kde se všude dá ote- vlastně ušetřit, tak
1: co je za tebe teď na závěr jako potřeba, aby jsme to opravdu dodrželi? Tak já myslím, že taková jako třišnička na dortu, nebo co by každý člověk měl prostě dělat, tak je fakt vytvořit si ten návyk. Jo, ono jedna věc je prostě říct si, proč bych chtěl ušetřit, najít si ty cesty, ale že jako měsíc prostě se hecnu v těch svých financích, e, to prostě mě milionáře neudělá. To je spousta lidí, e, to třeba dodržuje měsíc, tak s tím sportem. Jo? Mám třeba klientku, mm. která dělá fitness trenérku a ona mi to říká z vlastní zkušeností, že, jo? že prostě po prosinci v lednu jsou fitka plná, pak v dubnu je tak polovina a v létě už skoro nikdo. Mm-hmm. Ono to platí i v těch financích, jo? protože je prostě Málo který člověk má tu disciplínu, bohužel mi, a myslím si, že lidi si to často potom prostě omluví. Já to vím jako u sebe, že taky někdy, jak mám třeba ten rozpočet, někdy přestřelím, jo, jsme jenom lidi. Jo, třeba teďka jsem se skoupila jako něco do práce, protože se mi prostě povedlo, tak jsem se jako odměnila. Jednou za čas je to naprosto v pořádku, ale člověk by se měl vytvořit tu disciplínu. Co třeba radím, pokud ten člověk opravdu tu disciplínu nemá, tak si najít nějakého finančního kouče. Jo, kdy uh, to říšíme právě v naší kanceláři, kdy s tím klientem každoročně v rámci servisu uh, tohle probíráme. Jo, jak vůbec se mu s těmi penězi uh, hospodařilo, jo, co třeba udělal špatně, co by se dalo zlepšit, protože prostě je to i statisticky dokázané, že málo který člověk je objektivní ke svým financím. Jo, tak jak chování, tak jak k tomu, jak vypadáme tak za mě je prostě dobré mít na nějaké to zrcadlo, tu zpětnou vazbu. A zase ten člověk ti dá prostě spoustu radů typů, jak by to třeba udělal líp. Ano, pak záleží na mě, na tom jako člověkovi, ale co třeba za mnou chodí klienti, tak mi prostě po tom roce, nebo třeba já se s některými vydám třeba i po půl roce s některými jako intenzivnější spolupráci, kdy prostě za půl roku se nám dokáže naspořit tolik peněz a jako děkují mi za to ti klienti což je jako za mě jako největší, o, ta přidána hodnota než, jsem za to jednak i ráda, že máme takové klienty, jsem za to vděčná.
0: Já jenom k tomu dodám, moc děkuju Marci, že vlastně já jsem tvůj klient ano, t- a já jsem tě jenom říct, možná Marci, jak teď zníš svým hlasem a jak možná naši posluchači viděli i nějaké jiné to, naše videa, Marci m zní hodně přísně, <laughs> ale, já, jsem já vlastně, ale já když jsem vlastně za ní přišla, tak ty moje finance teda nebyly vůbec v pořádku a nedokázala jsem ušetřit vůbec nic, ba naopak jsem měla vyšší spotřebu než, než své příjmy. A byla jsem z toho hrozně jako nešťastná, když se mi za ten rok třeba nepovedlo ušetřit tolik, kolik jsem chtěla. Tak ty z vlastní Marci byla ta, která řekla, Eli, ale vždyť to je jako, že super, že tam je ten pokrok. Mm-hmm. A tohle si myslím, že je taková hezká myšlenka na závěr mm-hmm. tady toho podcastu. Nechtějte být hned dokonalí, nechtějte všechno hned. A to je o té motivaci, když si říkal o tom fitku. Mm-hmm. Někdo má někdy možná přemrštěné nároky, že chce zhubnout 10 kg za měsíc tak. a pak je hrozně demotivovaný. Ano. Pojďte si nastavit ty cíle tak, aby dávali smysl a nemusíte být na to sami. Jestli si chcete být jistí, že to zvládnete, tak pojďte se obrátit na nás, na kouče, který vám v tom pomůže, který na vás bude přísný, ale tak akorát, aby vám ta motivace nikdy nespadla, abyste to vydrželi. Souhlasíš, tak. Marci?
1: Ano, souhlasím. Super.
0: Tak jo, moc děkuji, Marci, Já že jsme děkuju. mohli natočit tenhle podcast. A vy nám určitě dejte vědět do komentářů, jak se vám dnešní podcast líbil. A budeme se těšit i na vaše soukromé typy, kdy třeba vy byste řekli, že ještě byste ušetřili nějaké peníze nebo co vám pomohlo ve vašem rodinném rozpočtu ušetřit nějakou tu korunu. A jestli se vám daří ušetřit třeba teď více peněz i s takovouhle inflací a s takovými náklady. Klady. Takže budu se těšit i na vaše příspěvky a zase někdy naslyšenou. Mějte se, ahojte.